0: Ya lo están grabando. Luego que se metan en el grupo y bueno, hoy vamos a hablar de dos temas también muy importantes antes de empezar a educar. La semana pasada fue antes de empezar a educar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros antes de ocuparnos de nuestros hijos. Es muy importante saber que el ejemplo que una persona da es el, la principal educación. ¿Qué quiere decir el ejemplo que damos? Mucha gente cree que el ejemplo es cómo les digo a mis hijos o qué yo hago. Y de repente hay dos señoras, y hay una señora, vamos a llamarle la señora Hannah. Está en su casa y de repente llega su hijo y le dice, mami, me sé diez mishnayot de memoria. Y la mamá le dice, guau, wow, mijito, te felicito, qué bonito, a ver, dímelas. Y empieza a decir, y la mamá, pues como que no le entiende mucho a las mishnayot. Muy bien, te felicito, mi hijo. Llegó, fue a la despensa, agarró un chocolate y le da su hijo. Está bien pasan 15 minutos y le tocan la puerta a la vecina ¿quién es? viene con una bolsa ¿de dónde? del palacio dice quiero que veas el vestido que me compré no, 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 de verdad ¿de palacio? por favor, a ver, sacarlo. saca no, no, no puede ser precioso no, 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 no. buenísimo qué precioso a ver cuánto costó 15 minutos viendo el vestido, la mamá, Jana, de este señor. El niño, ven esas cosas que pasaron aquí. Le dio importancia a la mamá al niño cuando dijo a los niños, claro, le dio chocolate y todo. Pero ¿qué emocionó a la mamá? ¿El vestido o las niñas? El vestido. Tu hijo lo educas con emociones. Dime qué te emociona. Y te diré qué le gusta a tus hijos. La mayoría de los papás que le van a la América, los hijos le van a la América. Porque a ti te emociona. Si a ti te emociona viajes, tus hijos van a querer viajar. Yo no sé qué quieres hacer con tus hijos. Pero yo te estoy diciendo la receta. Que tus hijos van a salir acorde a lo que a ti te emociona, no a lo que tú educas. Hoy una señora me dijo, me dice, yo mi educación va a ser que mis hijos tengan autoestima. ¿Está bien? Ella es su finalidad, que sus hijos tengan autoestima, se vale. Que sus hijos tengan autoestima, se vale. Pero si quieres que tus hijos tengan autoestima, te tiene que emocionar cosas de autoestima. Tú educas con tus emociones. El ejemplo que nosotros les damos a nuestros hijos es la principal fuente de educación a nuestros hijos. Lo que a ti te emociona es lo que vas a transmitir. Y tú inconscientemente cometes muchísimos errores. Una vez cuenta Rabbi Jacobson que había un moré y en Israel. La mayoría, cuando van a un heider, a una escuela, la mayoría son abregim y Torah, Torah. Lo principal es la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Entonces so, está el moré en, en, en la clase con todos los niños y les dice, ¿qué es lo que más valora, se valora en tu casa? Uno dijo la Torah, el otro dijo Geser. Llega un niño y dice, ¿qué es lo que más se valora? El Chont de Shabbat. El moré dijo, te sales. Te sales. ¿Por qué puedo salir? Porque está, está durando a mí y dice no, de verdad ¿cómo? ¿chuntas más importante que la Torah? 100% 100%, 100%. ¿cómo? lo puedo explicar? 100%. obvio yo sé que mi para mi papá lo más importante que es? la Torah porque está estudiando y estudiando, estudiando pero ¿qué queja? en Shabbat yo estoy contando la pera a mi papá ¿Qué es lo más importante y él no me Escucha, ¿qué está haciendo? Comiendo. Entonces, ¿a quién le da más importancia? ¿Al chont o a la tora? ¿Al chon? ¿Lo estoy diciendo todo? Entonces que dice? que qué, si lo más importante es la Torah. Y el Chont es más importante que la Torah, entonces ¿qué es lo importante? El chon. Lo dijo con toda la seguridad del mundo, niño. Eso es lo más importante. Otra vez, educamos con nuestras emociones sin darnos cuenta. Lo que a ti te emociona es lo que tú educas. Y de repente van a ir a sus hijos al kinder y van a llegar, los van a hacer pintar. Y me dio muchísimo gusto que una persona me contó de su hijo. Y de repente sale en un dibujo dos señores, una mesa y un librero atrás. Y le preguntan al niño, ¿qué estás viendo? Uno escribió, mi papá en su colegio. otro, mi papá en su oficina, otro que dice... Mi papá estudiando en casa. Quisir que quede el niño, que papi estudie en casa. Transmites que para ti es importante el estudio. Perfecto. Yo siempre les digo a, a todos los hombres, vale la pena que cinco minutos estudies en tu casa. Cinco minutos. Cinco. Y no lo vas dando a tus a hijos, pero un día te va a ver tu hijo que estudias. Sí sí, que le das valor a tu estudio. Pero muchas veces no hacemos eso porque llegamos destrozados, cansadísimos. Y ahora lo que quiero llegar a mi casa es llegar, cenar y acostarme. Es todo. Y tu hijo, ¿qué percibe? ¿Qué es lo que ve? Que mi papá come y duerme. Así como las vacas. ¿Qué hacen las vacas? Comen y duermen. Eso es lo que voy a hacer. Es lo que ven los hijos inconscientemente. Entonces, tu ejemplo es muy importante. Regla, tú no puedes exigir de tu hijo algo que tú haces. Ejemplo, si tú dices groserías, no le puedes decir a tu hijo que no diga groserías, porque le causas un conflicto. ¿Cómo? No ya no entendí. Ya no entendí. Si tú fumas, no le puedes pedir a tu hijo que no fume. Le puedes aconsejar, mi hijito, mira, yo estoy mal. Ahora sí, como un consejo, exigir no se vale. Pero lo más duro de todo es. Una de las cosas que hay que educar a los hijos, muy importantes es a que no mientan. El que dijo que miente, normalmente fracasa en la vida, los mentirosos fracasan. Entonces, una, un punto muy importante de no mentir, hacer que no mientan. Si tú eres una mentirosa, tus hijos van a mentir yo eh, yo ni, ni miento ah no de repente te marca le marca contesta la muchacha sí está la señora no que no está o que se está bañando o oh, ya 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 salí de la casa y nosotros no nos damos cuenta que el niño está percibiendo todo dijo el niño es una esponja está recibiendo y recibiendo cómo mi mamá dijo que ya salido de la casa y no ha salido. Y nada más me dice, Jorabilá y Mansur algo increíble. ¿Cuánto uno paga de colegiatura al año? She y Sad. Llegas a Disney y dice, two prizes. Adult, fifty dollars. Child, forty dollars. Diez dollars. ¿Y Child desde cuándo es? Desde los diez años. Y este niño está feliz, porque ya cumplió 10. <risa> Acaba de cumplir 10 la semana pasada. Y él dice, ¿cuántos adultos y cuántos niños? Dice, sí. tres adultos, ¿no? tres trials. Y el niño dice, papi, papi, yo, yo no llego a... Todos, Shh. Niño, y paga 10 dólares menos. Se jabala toda la colegiatura. Pagaste dinerales de colegiatura y con 10 dólares. Estás destrozando la educación de tu hijo, le enseñas a robar y a mentir. Te vas a ahorrar 10 horas. O tú te sientes ser muy importante, llegas a Disney y te cuelas en las filas. ¡rum! Te agarras, vas al fast pasa al que te duele el dedo chiquito del pie. Y tienes tu carta y pasas por el otro lado. Y crees que le diste diversión a tus hijos. Y en realidad sí se la diste. Pero les destrozaste al hijo. Pues, yo sé de un, una persona que fue fue a Disney y le, le dieron una carta. Una carta para que... Dijo, tengo una carta que la puedo dar. Dijo, de ninguna manera. Se subió en todo el día a cuatro juegos. Cuatro juegos. ¿Por qué? Porque habían colas una hora y media. Se formó en los cuatro horas. No se divirtieron sus hijos, pero aprendieron una lección. No se engañan. Y todo eso los niños lo perciben de tus actos que estás haciendo inconscientemente pero les voy a decir un secreto que dijo Rabiaco son fabulosos los niños hasta que cumplen 12 años hasta que cumplen 12 años sus papás son después de eso aunque muchas mamás creen mi hijo no me quiere no es así una vez la Yeshiva de Teca hizo un ejercicio precioso puso fotos de las mejores modelos Y dentro de las mejores modelos Estaba su mamá Ponían la foto de la mamá del niño Y entraban Y había vi un video precioso Le dicen al niño, escoge A la mujer más bonita que veas En todo el mundo Y todos los niños Tenían 4 o 5 años Escogieron a quién, a su mamá Quiere decir que el hijo Ve a su mamá como la más bonita del mundo Mandaron una vez un video antes del día de las madres que le van a cambiar a la mamá a los niños y se suponían a llorar, porque Porque los niños hasta los 10, 12 años, ven a sus mamás y a sus papás como lo máximo. Entonces, ¿qué pasa en la cabeza del niño cuando el papá le dice algo que no debe de hacer y el papá sí lo hace? El papá le ¿eh? dice al niño, no hay que pasarse los altos, vamos a decir. Y de repente el niño ve como el papá sí se los ¿Qué pasa dentro de la cabeza del niño? Mucha gente cree. No, al niño se le hace una contradicción y automáticamente tiene una pregunta contra su papá. Dice, no, está muy chiquito para pensar que su papá está mal. El niño entiende que aunque me digan que no, sí se puede hacer. Para él no hay contradicción. Decirte no se puede decir no quise que no, que sí se puede. Y inconscientemente vamos metiéndoles a nuestros hijos, que aunque te digan que no, sí se puede. Y van creciendo y tú dices, es que no tires el la... no ya te dije 80 veces que no tienes el plato. Y lo vas a seguir tirando, ¿por qué? Porque no, no quiere decir no. Porque mi papá dice no, y si lo hace. Entonces no quiere decir, recomendable, valdría la pena, pero si no, no pasó nada. Entonces estamos transmitiendo a los hijos, nuestros hijos ese tipo de emociones y eso perjudica demasiado al, a la educación de nuestros hijos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Tú educas con emociones, no puedes hacer contradicciones y tienes que cuidar mucho tus actos. Y ahora me paso yo a la parte Ruhani espiritual. Nosotros que queremos que nuestros hijos sigan siendo Yodio. Espero que todos aquí estamos. Quisiéramos que nuestros hijos sigan siendo yo Pues qué crees. No es automático. Tenemos que hacer ejercicios para que los niños sigan el eso. ¿Cómo se hace? Entonces, hay varios consejitos, vamos a decir chiquitos. Número uno. Si de repente llega a pesar, un mes antes de pesar, y la mamá, ya, ya no puedo mamá, tengo que hacer la casa y tengo que hacer lo otro puede ser, viene pesado y entra un niño a un cuarto y empieza a gritar la mamá el niño que percibe pesa es igual a sufrir yo no quiero sufrir de grande no quiero sufrir de grande o oh, de repente ahorita el Shabbat es larguísimo y la mamá, a partir de las tres de la tarde, está chillando con su esposo. ¿Qué voy a hacer? Estoy aburrida, no hago nada, papá, papá, es lo otro, ya me dormí, ya me desprender y no acaba, ya no aguanto, los niños, los niños van cantando, son esmojas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Shabbat conviene o no conviene? Estaba, una vez... Hablando con una persona, tratando de convencerla, o sea, convencerla antes de que haya internet, de que no meta tener, que no tenga que tire la tela de su casa. Y dice que, mi hermano no tiene tela en su casa. Y cada domingo está con cara de tishabea. ¿Tú quieres que yo haga lo mismo? No. Entonces si tú quieres que tus hijos disfruten del judaísmo, Tienes que hacer que las cosas del judaísmo sean padres. Ah, bueno, ¿pero qué hago, jajam? Si en realidad, Shabbat acaba el aire y me aburre. Pues no sé, compra catán, compra ajedrez, juega la riata, no sé. Pero organízate para que tu Shabbat esté padre. ¿Cómo se hace una mesa de Shabbat? Desde Tashim va a hacer una clase especial. ¿Cómo tenemos que llevar una mesa de Shabbat? Hay mucho lo que hablar. Pero todas las mitzvot, rabades, cuando llegan las mazotas a su casa, ¿qué hacen? Baile, alrededor de las matzot. Llegaron, las matzot, no sé se si cantan. Se pone a bailar junto con, con, con las matzot. ¿Y eso qué transmite a sus hijos? ¡Wow! Esto es igual a bonito. Hay algo que se llama condicionamiento. Si uno va al lugar donde fue su primera, te dije, su primera encuentro con su novio, se le, se le van a hacer maripositas. Hay quien se le va a hacer abejas, pero... No, 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 normalmente se hacen mariposas en el suelo ¿qué es lo que pasa? la persona asocia A con B entonces si aquí fue un lugar especial para mí yo me siento bonito en las azucaritas si bien el, 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 el cereal con leche no es una delicia está la leche desbordándose tú cuando comes en tu cabeza asocias con lo que estás viendo entonces tú crees que estás comiendo eso una vez yo le preguntaba, no, a Jorge, uno de mis hijos, no, 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 tenía siete años, no quería ir al Cris. ¿Cómo le hago? Te voy a decir un secreto. Cuando vayas al Cris, abrázalo mucho. Y tócalo y acaricialo. Y cuando regreses, no. Normal, cuando regreses, normal. ¿Qué estás generando? Cuando vas al Cris, él va a asociar. Ir al Cris es igual a satisfacción. Regresar al CNIS no es igual a satisfacción. Entonces la próxima vez va a querer ir al Cris. Pero un niño que va al cris, y pobre niño, ah, si te sientas, no te puedes parar, y todo el tiempo regañándolo. Y, 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 el niño se, y no se puede parar. Es que el niño, ¿qué va a tener? que va a ganar de ese crisis? No quiero volver a llegar al crisis. No me interesa, porque todos queremos en la vida disfrutar. Y para disfrutar, necesitas pasarte la vida. Entonces, si él llegara al gris, va a ser un infierno para él. No va a querer volver a venir. Ah, entonces, ¿cómo Leo, hago? Llévalo 15 minutos. Y que se lo regrese a la muchacha. Para que sí vaya disfrutando, disfrutando. Y ya. Eso se es llama condicionamiento Y hay que hacerlo con los hijos. Bueno. Es como método dijimos, emocionándote por las fotos Cuando de repente llega tu esposo del cole. Te dice, ¿qué crees? Hoy escribí. Algo, estudié algo increíble. Y tú dices, qué bonito, yo aquí me maté con los niños, hubieras tenido antes. Entonces, ¿qué hace el niño? Es decir que con él es igual a no bueno. Entonces no va a querer hacerlo. Pero si él dice, no me digas de verdad, wow, wow, valió la pena todo mi esfuerzo que hice con los niños para que puedas estudiar así. ¿Qué dice el niño? Wow, yo quiero hacer eso todo depende cómo transmite estas cosas. Otra manera de meter a en la casa y es muy importante es enseñarles a los niños a pedirle a Shem las cosas. ¿Qué quiere decir pedirle a Shem las cosas? No nada más decir moda, a mí, le van a no, no, no. eso también. Pedirle a Shem. Y de repente mami, ¿no viste mi cochecito que se me perdió? ¿Ya lo buscaste en su hogar? Sí, man, no está, ya lo busqué. A ver, me hijito, ven, jito, ven, ven. Vamos a hacer una tefla, vamos a sentarnos y vamos a pedirle a Hashem ¿no? que lo no encuentres. A ver, Shilamalotes, y Hashem, por favor que encuentre el cochecito que se me perdió. Ahora les digo, vamos a buscarlo. Y vas y lo buscas. Si lo llega a encontrar, fiesta. ¡Wow! ¿Viste cómo Hashem escuchaba esta tefla? ¡Wow! ¡Increíble! ¿Viste? Bien. Y acá, una vez me pasó a mí, una de mis cuñadas, era chiquita que tenía 6, 7 años, estábamos en Cuernavaca. Y, ¿se acuerdan de las tarjetas de Lisa Frank? Uh -huh. Tarjetas de Lisa Frank. De repente, no están sus tarjetas de Lisa Frank. Y estaba llorando, dije, a ver, ven, 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 ven. Vamos a hacer tefilashen. A ver si las podemos encontrar. Pues hicimos Tifilashen. después de 5 minutos, la muchacha las tenía en su bolsa, se las agarraba las... y viste cómo la tequila funciona. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estaba esperando la pregunta. Sí, no, la estaba esperando. A veces no. ¿Qué sí le contesta el hijo? Muchas veces ayer le contesta que sí. Y muchas veces contesta contestas no. ¿Cuál es la prueba? Si ahorita llegas tú y me pides a mí, papi quiero manejar. Uh. Te voy a dejar, no, aunque me lo pidas de todo corazón, porque papi sabe lo bueno para nosotros. Es como, papi sabe lo bueno para nosotros. No siempre contesta que sí, pero muchas veces nos va a decir que sí. Y tú le vas demostrando cómo en el 80% de las cosas que va a pedir, sí se le van a cumplir. Y tiene examen para mañana. Está nervioso. Vamos a pedirte filación, y vamos a pedir filación, por favor, que pueda salir bien en mi examen. Y al otro se bien. Dile, ¿viste? lo que pasa es que muchas veces nosotros como padres se nos olvida que pidió y se nos olvida asociar que sí se cumplió su tefila cuando tú le demuestres que sí ya, la Luis dice ¡pruébalo! con tu tefila propia haz una lista de las cosas que pediste y vas a ver que el 90% de las cosas se te cumplen no pidas no, eh, ¿quiero mandar la lotería? ¿quiero tener casa en Miami, en Belga, en Acapulco. no porque esas son cosas que son fuera de lo normal lo normal de repente pasa que de repente se fue tu esposo y te quedaste enojado. Yo sé que a usted seguramente no, pero a veces pasa. Estás con el oído en el estómago. Y de repente dices, así me puedo, cuando llegue mi esposo estemos bien. Y llegó y estuviste bien. Ahí está, sí, se contestó, te la... Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Siempre el libro que voy a buscar es el que no está, ¿no? Así nos pasa. El libro que buscas es el que no está. No es cierto. Siempre que está, no te acuerdas que sí está. ¿cuándo te acuerdas que siempre que el, el que buscas no está cuando no lo encontrás tú siempre piensas que no lo encontrás porque que esté es lo normal entonces si tú estás al pendiente a tu hijo todo el tiempo cualquier cosita te fila y van a ver cosas maravillosas porque tu hijo va a ver que sí me acuerdo yo hace dos años mi esposa le compró unas pistolita, una pistolita con balitas de goma eran verdes con negras en la noche pum en el jardín de la, 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 la ¿cómo la vas a encontrar? No existe. Dije, mi hijito, mañana la buscamos. ¿Está bien? al otro día estamos en Shahrit. Ahí no voy a ir a Shahrit. Dice, ¿cómo vamos a buscar la bala? Dije, mi rey, ya me tengo que ir a Shahrit. Pero di un telín, di un shilamalot, y la buscas. Y me avisas. ¿Está bien? Estoy yendo a la puerta. Y me hace mi papá, me hace mi hijo, ¡eh, eh, ¿Por Ya la encontré. Dije, ¿ya ves cómo en este filó te ayuda? ¿Ya ¿Ya ves? y así una dos tres diez cien veces y tu hijo se va a acostumbrar a todas las cosas pedir número dos todo agradecer agradecer a quién hombre agradecer a los papás agradecer a Shun. cuando de repente vio ay se ganó algo fue a una rifa fue al irgun fue al irgun regresa vátemos pues. qué le dices bien campeón no, no gracias a Shun que te lo dio yo me acuerdo una vez, me estremecí, no se van a ir a ningún mis hijos, y de repente van bajando y dicen, mami, haz este fila para que me gane algo. ¡Wow! ¡Qué bonito que ellos sientan y entiendan que si me gano algo depende de Hashem! Y si me lo dio, tengo que agradecerle a Hashem. Entonces cuando una persona todo el tiempo está metiendo eso dentro de su casa, tus hijos salen que todo el tiempo van a pedirle a Hashem y van a agradecerle a Hashem. Porque estás educando a eso. Es el ejemplo que les tienes que poner dentro de las insultas. Decir mucho dentro de la casa, Hashem, Maruja, Hashem, Besarot Hashem, Maruja Hashem, Hashem. Y eso se les mete a la Neshama, a los niños. Perfecto. ¿Qué llevamos hasta aquí? Número uno, que a los hijos se educan con emociones. Dos, no le puedes exigir a tus hijos algo que tú haces. Aunque quieras que no lo haga No se lo puedes exigir. Puedes platicarlo, puedes convencerle, puedes... Hacer tu kubash, pero no exigir. Muchas veces nuestros actos destrozan el jinuj de nuestros hijos. En ruhaniot demostrar emoción por las mitot, no sufrimiento. Llegan los No Número uno se pelea con el esposo. ¿Por qué? El esposo quiere que cueste 20 pesos y la esposa quiere que le cueste 200 Entonces, y el niño percibe. Entonces mishluachmanot es... Sinónimo de pelea Número dos Aparte, ¿a quién le vas a dar? Uy, hay compromiso Y con la consuegra y con la tía ¿Y cómo no le voy a dar a este? Y pa, ya me mandó Y te mando un alguien Y ya te pones mal ¿Cómo? Y ahora tengo que regresar yo Purim es un gaynam en la casa Es un gaynam Y luego encima de todo El papá se emborracha Y la mamá lo regaña Entonces, ¿Cuál fue? Por ir igual a sufrimiento. El hijo que dice, I don't like, no quiero eso. Luchar para eso. Dar emoción. Y como dijimos en, meterte fila, meter agradecimiento y meter el nombre de Dios. Por último, dice la forma, es otro tema pero ya para ir avanzando, es muy necesario que cada papá y cada mamá le dé a sus hijos 20 minutos a la semana individual. ¿Cómo individual? Ya ha cenado juntos, mamá. Individual. Vas a agarrar a tu hijo. 20 a la semana, ¿eh? 5 diarios. No te estoy pidiendo mucho. 5 minutos diarios. 5 por. A ver, ayúdenme. Menos de 5 minutos. ¿Cuántos horas? 3 minutos diarios. Pero individuales. ¿Qué dice individual? Depende de qué edad tiene Si es un niño que tiene recién nacido Pues en la cama vas a jugar, lo vas a echar para atrás y para adelante Si el niño ya tiene dos años vas a jugar con ella, al papá y a la mamá? Yo a veces juego con mi hija Y a él, al papá y a la mamá Yo soy si el papá y se sienta como mi esposa En la cama y me a Ay, ¿Cómo te fui? ¿Cómo están los niños? Tres minutos, diarios Y, y si ya tiene cinco años Pues vas a echar un foot con él y si tiene 10 años, y si tiene 16 años, pues tú vas a echar, echar, vas a cenar, vas a echarte un café, vas a platicar, ¿cómo te fue? Cuando tú le das a cada hijo individualidad, se siente importante. Y se siente importante, ya existe. Si tu hijo, se vamos a hablar cómo se transmite amor, etcétera, pero si tu hijo se siente que tú le das tiempo y le dedicas, desgraciadamente, no lo hacemos. ¿Mander? Con eso, ojalá, pero individual, o sea, si estamos comiendo todos juntos, no seamos individual. individuales, individual. yo personal, yo, jatá, yo, jatá, yo, yo no lo hago, se me hace muy difícil, trato y busco la manera, es muy difícil, pero hay que darles, no se llama que estás perdiendo el tiempo, muchas veces las mamás se maestran, Creen que, dale individual, no, prefiero hacer la comida, que no coma, que no coma, el niño que come a papas ahorita, que le des atención individual, Qué tantos mandados, no, quieren ir por el pan de la hamburguesa y por las papas, que no coman pan, dales tiempo, tus hijos necesitan alimentar su cuerpo y alimentar su alma. Entonces tienes que entender qué prioridad, qué tiene que ser antes, como la semana pasada. Tu prioridad en la vida son tus hijos. Hay que ver qué le tienes que dar a tus hijos. ¿Qué es lo principal en la vida? Ese tiempo, ¡wow! Veinte minutos individuales por niño. Si tienes diez hijos, te van a salir 200 minutos. ¿Está bien? Pero a cada uno le va a dar su individualidad. Y se va a sentir bonito. Y cada uno, según lo que él necesita, mucho de él, papá. Ay, Dios ay paga, me vuelvo loco. Yo ya le tres minutos, ¿qué? Me senté a estudiar con el Mishnayot. <risa> Perdón, ¿A él no le interesan tus Mishnayot. No le interesan. No le importan. Él quiere que juegues con él en eh, Katán. Quiere que juegues a GF? Cuando el niño se siente que le da su individualidad, se siente muy importante. Entonces vamos a tratar de hacer ejercicios. Es muy importante porque los cruces de genocidio... ¿Qué tal estuvo la clase? Buenísima. Pero si no nos ponemos ejercicios, ¿qué ejercicios vamos a poner para esta semana? Número uno, ver en qué le doy buen ejemplo a mi hijo y en qué no le doy buen ejemplo a mi hijo. Número dos, ¿qué quiero, qué emociones quiero transmitirle a mis hijos? Otra vez, uno me dijo que él quiere que le vaya a la América. Está bien. Entonces, que le eche ganas a la América? No me importa. Pero ¿qué quieres? Si tú quieres que, que se emocione la América, tienes que emocionarte por la América. Pero tienes que ver qué le quieres de No puede disfrutar el básquetbol su hijo, tu hijo, si a ti no te gusta el básquet. Está muy difícil. Número tres, ejercicios de tefila. Ah, en mi caso, vamos a hacerlo como ejercicio todos. Y la otra semana me dicen ¿cómo les fue? Le dije a mi hijo, una vez al día, dile que haga tefila por algo que está buscando. Y si se cumpló, se lo recuerdas. Y vas a ver, yo creo que todos los que están aquí presentes, vamos a decir, si ¿sí se me cumple. Y eso está transmitiendo agradecimiento y cualquier misma que esté presente, debe dar. Y por último, 20 minutos individuales. Los reto a ver, a ver qué lo puedan hacer. 20 minutos individuales, por eso, con eso vamos a tener muchas cosas. Nos vemos la próxima semana. שלם של תוכן, מחכה לך בכל הלאשון. F שלוש,